0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது பாட்டாக்ஸ் அக்ஷய பேரன் இப்போது நாம் பேச இருப்பது தமிழ்மொழியும் அதனின் சிறப்பும் பகுதி ஒன்று அனைவருக்கும் மீண்டும் வணக்கம் என்னுடைய கடைசி தொகுப்பை கேட்டுட்டு எல்லாருமே உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செஞ்சுருந்தீங்க அதுக்கு மிக்க நன்றி இதே போல் பின்வரும் தொகுப்புகளில் தவறாமல் கேளுங்க கேட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்யுங்க அப்படிங்கிறது என்னுடைய அன்பான வேண்டுகோள் தமிழ் மொழியும் அதனின் சிறப்பும் இந்த உரையை தொடங்குவதற்கு முன்பு அகர முதலை எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றிய உலகு விளக்கம் ஆ என்ற எழுத்துக்கு முதலாவது போல ஆதியில் பகுக்க முடியாத வானத்தை முதலாக கொண்டது இந்த உலகம் இப்படி சொல்லித்தான் திருவள்ளுவர் அவருடைய உரையை தொடங்குகிறாரு அதே போல் நானும் இந்த உரையை தொடங்குகிறேன் தமிழ் மொழியை பொறுத்தவரையிலும் இது இடைக்காலத்தில் தோன்றிய மொழியல்ல இது ஆதியிலேருந்தே தோன்றிய மொழி அது மட்டுமல்லாமல் ஆதியிலிருந்து எழுதப்பட்டு வந்த ஒரு மொழி என்பது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சில மொழிகள் ஆதியிலேயே தோன்றினாலும் அதற்கு எழுத்து வடிவம்ன்றது இடைக்காலத்தில் தான் வருது சில மொழிகள் இடைக்காலத்தில் தான் தோன்றி எழுதவும் படுகிறது அதுபோல் நம்ம தமிழ்மொழி அல்ல அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அதே சில தவறான குறிப்புகள்லாம் இருக்கிறது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்மொழி சமஸ்கிருதத்துலேருந்து பிரிஞ்சு வந்தது அப்படின்னு சொல்லி சில தவறான குறிப்புகள்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் சமஸ்கிருதமும் சரி தமிழும் சரி சில வார்த்தைகளில் ஒற்றுமை இருக்கும் ஏன்னா அவங்க அண்டை மாநிலமாக இருந்தாங்க நம்ம தமிழ்நாட்டை ஒட்டி அதனால் அவங்களுடைய சில உணவுகள் நம்ம பயன்படுத்தும் போதும் இல்லை அவங்களுடைய கருவிகள் இல்லை கண்டுபிடிப்புகள் அதை பதி அதை நம்ம பயன்படுத்தும் போதும் அவங்களுடைய வார்த்தைகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இங்கே வந்திருக்கும் அதே போல் நம்ம வார்த்தைகள் இங்கேருந்து அங்கேயும் போயிருக்கு நல்லா சமஸ்கிருதம் நானும் படித்து பாருங்கள் தமிழ்மொழியும் சமஸ்கிருதமும் வேறு வேறு விதங்கள் அது ரெண்டும் ஒன்றல்ல அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லோரும் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயமும் கூட தமிழ்மொழியை பொறுத்த வரையிலும் தமிழ்மொழிக்கு மூன்று காலங்கள் இருந்தன பண்டைய தமிழ் காலம் அதாவது கிபி முந்நூறுலேருந்து எழுநூறு வரை அதற்கு பின்பு இடைக்கால தமிழ் கிபி எட்டாம் நூற்றாண்டிலேருந்து பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு இந்த காலத்தில் தான் சமஸ்கிருதம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலக்கப்பட்டு வந்தது அதான் நான் சொன்னேன் இல்லையா அண்டை மாநிலமாக இருந்தவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம கூட சேர ஆரம்பித்தாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு அதற்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நவீனத்தமிழ் ஆயிரத்தி அறநூறுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க தமிழ் தான் இது முன்பை விட பெரிய மாற்றம் அடைஞ்சிருந்தாலும் மொழி கருவில் மாற்றங்கள் அடையலை ரெண்டாயிரம் வருஷத்துலேருந்து இன்னிய வரைக்கும் ஒரே மாதிரி தான் வந்திருக்கு அதே போல ஐம்பெரும் காப்பியங்கள் நம்ம கிடைக்காம போனாலும் கூட தமிழ்மொழியோடய இலக்கணம் அல்லது இலக்கியம் இலக்கணம் அல்லது இலக்கியம் இல்லை நாடகம் நீ எதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாலும் மற்ற மொழிகளை தாண்டினோம் நம்ம தமிழ் மொழிக்கு தான் அதிகன்றதையும் நான் குறிப்பிட விரும்புகிறேன் அடுத்தது தமிழின் பேச்சு வழக்குகள் அதாவது பாஷைன்னு சொல்லுவோம் இதை வந்து பகுதி வரியாக ஆறு வகையாக பிரிக்கப்படும் நான் பகுதி தான் பேசுகிறேன் ஜாதி நான் பேசலை அது நம்மளுக்கு தேவையும் இல்லை பகுதி முதல்ல வடக்கு தமிழ் அதாவது சென்னை தமிழ் அதாவது சென்னை மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் மற்றும் அதை சுற்றி மாவட்டங்களில் பேசப்பட்டு வர ஒரு பேச்சு வழக்கு அதற்கப்பறம் பார்த்திங்கன்னா கொங்கு தமிழ் கோவை மாவட்டத்தை சுற்றி பேசப்படுற ஒரு பேச்சு வழக்கு கொங்குத்தமிழ் மத்தியத்தமிழ் மத்திய தமிழுங்கிறது தஞ்சாவூர் திருச்சி போன்ற மாவட்டங்களில் பேசப்பட்டு வரதான் மத்திய தமிழ் பின்பு மதுரை தமிழ் மதுரை தமிழ் மதுரை மாவட்டம் மற்றும் மதுரையை சுற்றியுள்ள மாவட்டம் விருதுநகர் அதுபோல் சில மாவட்டங்கள் விருதுநகர் சிவகங்கை ஆமாம் விருதுநகர் சிவகங்கை போன்ற மாவட்டங்களில் பேசப்பட்டு வர ஒரு வாழ்க்கை அதாவது மத்திய தமிழும் மதுரை தமிழும் தான் சுத்தமான தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி சில வரலாற்று ஆய்வுக்குறிப்புகள்லாம் சொல்லுது அதற்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நெல்லை தமிழ் திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் பேசப்பட்டு வரும் ஒரு தமிழ் கடைசியாக இலங்கை தமிழ் இலங்கை தமிழுங்கிறது இலங்கை நாட்டில் யாழ்ப்பாணம்ன்ற பகுதியில் பேசுகிறது இது வந்து பண்டைய அம்சங்களை கொண்ட ஒரு தமிழ் இன்னிய வரைக்கும் அவங்க பண்டைய அம்சங்களை வச்சு தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னால் நம்ம சில பேர் கூட சொல்லுவோம் அவங்களோட தமிழே வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதற்கான அர்த்தம் இது தான் ஏன்னா அவங்க பண்டைய அம்சங்களை வச்சு இன்னும் பேசிக்கிட்டே வராங்க அப்படிங்கிறதுனால தான் நம்மளால் புரிஞ்சுக்க முடில நம்ம கலோக்கியல் தமிழ் வேறு அவங்க பேசக்கூடிய தமிழுங்கிறது வேறு அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஆகவே தமிழ் மொழியின் தொடக்கம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆதியிலேயே தோன்றிய மொழி அப்படின்னு சொல்லி இருந்தாலும் எதுக்கு இதுக்கு பெருமை பேசணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இரண்டாயிரம் வருஷம் மாற்றம் அடையாமல் இன்னி வரைக்கும் பேசிக்கிட்டு வரோம்னா அது ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம்தான் அது ஒன்றும் சாதாரணமாக எளிதாக எடுத்துக்கக்கூடிய விஷயமல்ல இது ஏன் சொல்கிறேன்னா உதாரணத்துக்கு சமஸ்கிருதம் பிரகிருதம் வாலி போன்ற மொழிகள்லாம் வழக்கிலேயே இல்லை அது அழிஞ்சிருச்சு சமஸ்கிருதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் சில புனித நூல்களில் பூஜைக்கு அந்த மாதிரி இந்து மதத்தில் பயன்படுத்துகிறாங்க அதே போல் பிரகிருதம் பிரகிருதம்ங்கிறது சில வரலாற்று குறிப்புகள் அதாவது ஆயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்த குறிப்புகளை படிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்குறாங்க அதே போல் பாலிய மொழிங்கிறது பௌத்த புனித நூல்களில் உள்ள ஒரு எழுத்து தொகுப்பு தமிழ்மொழியை பற்றி பேசணும்னா முதல்ல தொல்காப்பியத்தை பற்றி பேசணும் தொல்காப்பியம் என்ற நூல் தொல்காப்பியரால் எழுதப்பட்டது இது தமிழ் மொழியில் மூத்த இலக்கண நூலாகும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இலக்கிய வடிவத்தில் உள்ள ஒரு நூல் கூட இந்த நூலை கொண்டு தான் பின்வந்த இலக்கியங்கள்லாம் இயற்றப்பட்டது அப்படிங்கிறதும் குறிப்பிடத்தக்கது இதனுடைய பெயர் காரணம் தொன்மை கூட்டல் காப்பியம் தொல்காப்பியம் அமைப்பு என்னன்னா சிறப்பு பாயிரம் சொல்லதிகாரம் எழுத்ததிகாரம் பொருளதிகாரம் அப்படின்னு மூணு வகைகள் இருக்கிறது அதாவது சிறப்பு பயிறோன்றது வகையில் வராது அது ஒரு குறிப்பு மாதிரி தமிழ்மொழியோட சிறப்பை நம்ம சொல்லணும்னா நம்ம தமிழர்களோட பேரை வச்சே சொல்லிக்கலாம் அதாவது ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா தமிழ் வாணன் தமிழ் செல்வி அப்படின்னு சொல்லி சில பேர்கள் தான் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இதிலே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தமிழர்கள் வந்து தமிழ்மொழியை எப்படியெல்லாம் நேசிக்கிறாங்க அப்படின்னு அதனால தான் பாரதியார் சொல்லில் உயர்வு தமிழ் சொல்லே அதை தொழுது படித்திரடி பாப்பா அப்படின்னு பாப்பா பாட்டில் பாடியிருக்கிறார் பக்தி காலத்தில் அதாவது கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டு அப்போது தமிழகத்தில் சைவ வளர்த்த நால்வருள் ஒருவரான திருவாசகத்தை இயற்றிய மாணிக்க வாசகர் அவர் ஒரு பாடல் பாடுகிறார் அது என்னன்னா என்னாளுடைய சிவனே போற்றி எண்ணாட்டவருக்கும் இறைவாக போற்றி அப்படின்னு பாடுறாரு இந்த வாக்கியத்திற்கு பல பேர் பலவிதமான அர்த்தங்கள் சொல்லுவாங்க இருந்தாலும் ஒருவர் கூறிய ஒரு அர்த்தம் சிறப்பானது கூட அந்த அர்த்தத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதாவது அவர் கூறியது தென்னகத்தில் நாங்கள் அவருக்கு சிவன் என்று பெயர் வைத்துள்ளோம் அவர் என்றால் கடவுள் ஏனைய உலகம் அவரை இறைவன் என்று அறிகிறது அப்படின்னு ஒரு சிறப்பான ஒரு விளக்கத்தை சொல்லியிருக்கிறாரு ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அராபிய மொழியில் இறைவன் என்ற பெயருக்கு அல்லாஹ் என்று பொருள் கீப்ரி மொழியில் இறைவனுக்கு அசிம் அல்லது எல் அப்படின்ற பெயர் இருக்குது பஞ்சாபிய மொழியில் இறைவனுக்கு வாகை குரு அப்படின்னு ஒரு பெயர் இருக்குது அதை போலத்தான் நம்ம தமிழ் மொழியில் இப்படி ஒரு பெயரை வைத்து இறைவனை நம்ம வழிபடுகிறோம் அப்படின்றத அவர் சொல்கிறார் அது மட்டும் அல்லாமல் ஏனைய உலகம் எப்படி அவரை கூறுகிறது அப்படிங்கிறதையும் ஒரு பெருமை விதமாக சொல்கிறாரு இந்த விளக்கத்தை சொன்னவர் வந்து சைபர் அல்ல அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இவருடைய பெயர் திரு ஜெகத்கேஷ்பர் ராஜ் அவர்கள் இவர் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒரு கத்தோலிக்க பாதிரியார் ஆவார் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது எதுக்கு நான் இப்போ அவங்கள்ட்ட சொல்கிறேன்னா தமிழ்மொழி வந்து எந்த மதத்துக்கும் சார்ந்தது அல்ல எல்லா மதத்தினரும் தமிழை புரிந்து கொள்ளதான் பெருமைப்பாடுகிறார்கள் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு எடுத்துக்காட்டு தான் இந்த குறிப்பு இதுவரை தமிழ்மொழியின் சிறப்பை பற்றி பேசினோம் இப்போது தமிழை சிறப்பாற்றியவர்களை பற்றி பேசுவோம் தமிழ்மொழியில் புலவர்கள் நிறைய பேர் உள்ளனர் அதில் மிக சிறந்தவர்கள் திருவள்ளுவர் இளங்கோவடிகளார் கம்பர் மகாகவி பாரதியார் தேசிய கீதத்தில் யாமறிந்த புலவரிலேயே கம்பனைப் போல் வள்ளுவனைப் போல் இளங்கோவைப் போல் பூமிதனில் யாங்கனுமே பிறந்ததில்லை உண்மை வெறும் புகழ்ச்சி அல்ல அப்படின்னு பாரதியார் பாடுகிறார் அதில் இவர் சொன்ன மூணு புலவர்களில் பாரதியாரும் இறுதியாக சேர்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து இது எதுக்கு சொல்கிறேன்னா பாரதியார் ஆற்றிய பங்கு என்பது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் அதை பற்றி நான் பெருசாக விளக்க விரும்பலை ஏன்னா பல பேரோட டீஷர்ட்லேயும் பல பேரோடைய சமூக வலைதளங்களில் இது ஒரு பேச்சாக வருது அவருடைய பேச்சுக்கள் அவருடைய கவிதைகள் எல்லாமே எழுதப்பட்டு வருகிறது அப்படிங்கிறது சிறந்த திருவள்ளுவர் சங்க காலத்தை சேர்ந்தவர் திருக்குறளை இயற்றியவர் இவர் அடக்கம் அறநெறி நன்னெறி அகிம்சை நீதி கல்வி இல்லறம் நட்பு அன்பு போன்ற மனித வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து அம்சங்களையும் எழுதி வச்சிருக்கிறார் அதுவும் இரண்டாயிரம் வருடங்களுக்கு முன்பு இரண்டே வரிகளில் எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காரு இன்னைய வரைக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில் அதை இணைச்சு பார்க்கலாம் உயிருடம்பின் நீக்கியார் என்ப செய்யிருடம்பின் செல்லாத்தி வாழ்க்கையவர் குரல் முன்னூற்றி முப்பது அதிகாரம் கொல்லாமை பால் அறத்துப்பால் இதனுடைய பொருள் நோய் நிறைந்த உடம்பின் வறுமையால் இழிந்த வாழ்க்கையை இன்று வரை வாழ்பவர்கள் முற்பிறப்பில் பிற உயிர்களை உடம்பிலிருந்து நீக்கி கொலை செய்தவர்கள் என்பது பொருள் அதாவது கொள்வது மூலியமாக ஒரு உயிரை நீங்கள் பறிச்சிருக்கீங்க படித்தாலும் சட்டத்திலிருந்து தப்பிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் செய்த பாவத்திலிருந்து தப்பிக்க முடியாது என்பதை இவர் உணர்த்துகிறார் திரு இளங்க ஓடுகிறார் மன்னனான இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேவலாதனின் இரு மகன்களுள் ஒருவர் சேரன் செங்கட்டுவன் மற்றொருவர் இளங்க ஓடுகிறார் ஒருநாள் ராஜசபையில் அமர்ந்திருந்த சேர மன்னன் இமயவரம்பன் அப்போது வருகை தந்திருந்த ஒரு ஜோதிடரிடம் தனக்கு பின்பு என் இரு மகன்களுள் ஆட்சி செய்யப்போவது யார் என்று கேட்கிறார் அதற்கு அந்த ஜோதிடர் உங்களது இரண்டாவது மகனான இளங்கோவடிகளார்தான் ஆட்சி செய்யப் போகிறார் என்று பதிலளிக்கிறார் இதனை கேட்டவுடன் அவையில் சிறிது சலசலப்பு ஏற்படுகிறது இதனை கேட்ட இளங்கோவடிகளார் கோபம் கோல்கிறார் சபையில் எழுந்து நின்று தன் அண்ணனை மிகவும் நேசித்த இளங்கோவடிகளார் தந்தைக்கு பின் அரியணையில் அமர்வதற்கு அனைத்து திறமைகளும் என் சகோதரனிடம் உள்ளபோது தான் எதற்கு ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறார் பின் அவர் சமண மதத்திற்கு துறவரம் மேற்கொள்கிறார் தற்போது இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் உடன்பிறப்புகள் அதாவது பங்காளி சண்டைன்றது நம்ம நிறையா பேர் கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அடித்து கொண்டுக்கிறாங்க ஆனால் திரு இளங்கோடிகளார் ஜோதிடர் குறிப்பிட்ட விதியையே வென்றிருக்கிறாரு தன்னோட இளைய மனதால் உருவான வரலாறு சேர மலைவாழ் மக்கள் கண்ணகி என்கிற ஒரு பெண் தன் கணவன் கோவலனின் மரணத்திற்கு காரணமான பாண்டியம்மன்னை சபித்து மதுரையை எரித்த வரலாற்றை போற்றி நாடகக்கூத்து நிகழ்ச்சி ஒன்று நடத்தி கொண்டிருந்தனர் இதனை அறிந்த இளங்கோவடிகளாரும் அப்போது அரசனான அவரது சகோதரன் சேரன் செங்குட்டுவனும் கண்ணகியை போற்ற வேண்டும் என்று எண்ணினர் சேரன் செங்குட்டுவன் தனது படைகளை திரட்டி இமயமலைக்கு சென்று போர் புரிந்து இமயமலையில் ஒரு கல்லை எடுத்து புனித கங்கை நதியில் நீராட்டி அவரை எதிர்த்து போரிட்ட இரு அரசர்களின் தலையில் அக்கல்லை ஏந்தி கொண்டுவர செய்கிறார் பின்பு கண்ணகி அம்மானுக்கு கோயில் கட்டி எழுப்பி கண்ணகிக்கு அர்ப்பணிக்கிறார் சேரன் செங்குட்டுவன் இளங்கோ வடிகளாரோ வாழ்க்கை வரலாற்றை இலக்கிய வடிவில் நூல் எழுதி தனது சகோதரனின் பங்களிப்பை பாராட்டி அக்காப்பியத்தின் இறுதியில் ஒரு பாடலையும் பாடியிருக்கிறார் சிலம்பத்தை வைத்து கதையுள்ளதால் அக்காப்பியத்திற்கு சிலப்பதிகாரம் சிலம்பு கூட்டல் அதிகாரம் என்று பெயரிடுகிறார் நமது பெண்கள் அனைவரும் கட்டாயம் படிக்க வேண்டிய ஒரு நூலாகும் இந்த சிலப்பதிகாரம் தென்னவன் தீதலன் தேவர்கோள் தன் கோயில் நல்விருந்து ஆயினான் நான் அவன் தன் மகள் வெல்வேலான் குன்றில் விளையாட்டு அகலின் என்னோடும் தோழிமிர் எல்லியுறுவம் எல்லாம் சிலப்பதிகாரம் இருபத்தொம்பது பாடல் பத்து பாடல் பொருள் பாண்டியன் தீயமற்றவன் அவன் தேவர் உலகம் அடைந்து தேவர்களின் விருந்தினரானான் நான் அவனுடைய மகள் நான் இம்மலை நாட்டில் எப்போதும் நீங்காது தங்குவேன் என் அருமை தோழியரே நீங்களும் எல்லோரும் வாருங்கள் கணவனை இழந்த கோபத்தில் மதுரையை எரித்த கண்ணகி பின்பு கோவலனின் முன்ஜென்ம பாவத்தால் அவன் மரணமடைந்தான் என்று அறிந்த பின்பு அமைதியடைந்த கண்ணகி மக்களின் நலனிற்காக அருள் புரிகிறார் தெய்வ நிலையை அடைந்து நமக்கு தாயாகிறார் கண்ணகி தமிழக கேரள எல்லையில் இடுக்கி மாவட்டத்தில் கண்ணகி கோயில் மங்களாதேவி என்ற பெயரில் உள்ளது கன்னிப்பெண்களும் தாய்மார்களும் உங்கள் வாழ்வில் ஒருமுறையாவது செல்லுங்கள் என்பது என்னுடைய வேண்டுகோள் கம்பர் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தவர் இவர் இயற்றிய இராமாவதாரம் எனும் நூல் வால்மீகியின் இராமாவதாரத்தை தழுவியது என்றாலும் கதையின் கருவை எடுத்துக்கொண்டு மாற்றங்களுடன் எழுதப்பட்டுள்ளதாகும் கம்பராமாயணம் எனும் இராமாவதார நூல் தமிழ் இலக்கியங்களில் பெரிய நூலாகும் இந்நூல் பத்தாயிரத்தி பாடல்களை கொண்டுள்ளதாகும் அந்த காலகட்டங்களில் பல புலவர்கள் ராமவதார நூல் எழுதியிருந்தாங்க இருந்தாலும் கம்பர் எழுதினதுக்கு அடையாளமாக இருக்கணும்னு கம்பராமாயணம் அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க கம்பரை புகழாத தமிழறிஞர்களே இல்லை கல்வியின் பெரியவன் கம்பன் கம்பன் வீட்டு கட்டு தெரியும் கவி பாடும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதுக்கு காரணம் என்னன்னா அவருடைய கவிதை நயம்னா வண்ணம் என்கிற சொல்லை எவ்வாறு பாடியுள்ளார் என்பதை நீங்களும் கேளுங்கள் இவ்வண்ணம் நிகழ்ந்த வண்ணம் இனி இந்த உலகுக்கெல்லாம் உய் வண்ணம் அன்றி மற்றோர் துயர் வண்ணம் உருவது உண்டோ மை வண்ணத்து அறக்கி போரில் மழை வண்ணத்து அன்னலே உன் வண்ணம் அங்கு கண்டேன் கால் வண்ணம் இங்கு கண்டேன் பாலகாண்டம் மிதலை காட்சி படலம் பாடல் இருபத்தி நாலு வண்ணம் இப்படி நிகழ்ந்த வண்ணம் நிகழ்ந்தபடி உய் வண்ணம் உய்யும் வழி துயர் வண்ணம் துன்பம் மை வண்ணம் கருநிறம் மழை வண்ணம் மேகநிறத்தை ஒத்த கருநிறம் கைவண்ணம் கையின் திறமை கால் வண்ணம் காலின் நிறம் இப்போ புரிஞ்சுருக்கும் கம்பரையே நம்ம தமிழ் புலவர்கள்லாம் எல்லாருமே போட்டிருக்கிறாங்கன்னு மகாகவி பாரதியார் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் பதினோராம் நாளன்று தூத்துக்குடி மாவட்டம் எட்டயபுரத்தில் பிறந்தார் இவரது இயற்பெயர் சுப்பிரமணியன் ஆகும் இவர் ஒரு கவிஞர் மட்டுமல்ல பத்திரிகை ஆசிரியர் சமூக சீர்திருத்தவாதி மற்றும் விடுதலை போராட்ட வீரர் ஆவார் ஆங்கிலேயர்களின் ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக உறக்க குரல் கொடுத்தவர் தனது கவிதை திறமையால் அவர் பாரதி என்ற பெயரை பெற்றார் சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா உள்ள தாழ்ச்சி உயர்ச்சி சொல்லல் பாவம் நீதி உயர்ந்த கல்வி அன்பு நிறைய உடையவர்கள் மேலோர் பாப்பா பாட்டு பாடல் பதினைந்தில் சாதி மறுப்பை பற்றியும் மண்ணுக்குள் எவ்வுயரும் தெய்வமென்றால் மலையாளும் தெய்வமன்றோ பாரதி அறுபத்தாறு பெண் விடுதலை நாற்பத்தி ஐந்தில் பெண்ணுரிமை பற்றியும் பாடியுள்ளார் பாரதியார் காலங்கள்லதான் திரு ஊ வே சுவாமிநாதய்யர் திரு வாவு சிதம்பரம் திரு சுப்பிரமணிய சிவா போன்றவர்கள்லாம் வாழ்ந்து வந்தாங்க வறுமையில் வாழ்ந்து வந்தாலும் தன்மானத்துடனே வாழ்ந்து வந்தார் வறுமையை பொருட்படுத்தாமல் நாட்டின் விடுதலைக்கு போராடினார் வாழ்க்கையில் இரக்கம் காட்டாத அவரது காலம் அவரது ஆயுளையும் ஒரு நாள் பறித்துவிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் திருவள்ளிக்கேணியில் பாத்தசாதி கோயிலில் எதிர்பாராத அக்கோயில் யானை அவரை தாக்கியது அதனால் பலத்த காயமடைந்த பாரதியார் சில நாட்கள் நோயுற்று கடும் வயிற்றுக்கடுப்பு நோயால் அவதிப்பட்டார் பின்பு செப்டம்பர் பதினொன்று அன்று தனது முப்பத்தொம்போதாவது வயதில் காலமானார் இதில் என்ன ஒரு சோகம்னா இந்திய தேசிய விடுதலை இயக்கத்திலிருந்து தன்னுடைய முழு பங்களிப்பையும் அளித்த பாரதியார் இறுதி மூச்சு வரை சுதந்திரத்தை பார்க்காமலேயே இறந்துவிட்டார் அப்படிங்கிறது மிக வருத்தத்திற்குரிய ஒரு விஷயமாகும் பல நூறு வருடங்கள் ஆனாலும் இன்று வரைக்கும் அவருடைய பேச்சுக்கள் பல பேருடைய பேச்சுரைகள்லையும் பல பேருடைய தான் இருக்குது தமிழ் கழகங்களில் அவருக்கு மரியாதை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இவர்களைப் போன்ற தமிழ் புலவர்களால் தான் இன்றைய வரையும் தமிழ் மொழி சிறந்த மொழியாக விளங்குது எனவே தமிழ் புலவர்கள் வாழ்க அவரது புகழ்கள் ஓங்குக என்று சொல்லி எனது உரையை கொள்கிறேன் மகாகவி பாரதியாரின் செந்தமிழ் நாடெனும் போதனிலே என்ற பாடலை கேட்டு மகிழுங்கள் நன்றி வணக்கம்